0: Charlas hispanas. Episodio 355. La guerra de los mil días. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo va todo? Por aquí las cosas están un poco tensas en materia política, económica y social, prácticamente como en muchos países alrededor del mundo por estos tiempos. Pero en Colombia, durante las últimas semanas, hemos vivido una serie de protestas, marchas y manifestaciones en contra del gobierno nacional. No quiero aburrirlos con detalles, pero básicamente se trata de un descontento generalizado por un proyecto de reforma tributaria que el presidente propuso para mitigar la crisis económica acentuada por la pandemia. Este intento de reforma, sin duda, afectaba principalmente a la clase media trabajadora y a millones de colombianos que tendrían que pagar más impuestos por servicios y productos básicos. El disgusto no se hizo esperar y cientos de miles de colombianos salieron a las calles para protestar en contra de esta política económica. Pero para nadie es un secreto que muchos manifestantes también salieron a marchar motivados por el rechazo al gobierno actual y la tensa situación política que atraviesa el país. Por eso, mis amigos, estos días han sido algo difíciles en Colombia, pero confiamos en que todo mejorará pronto. Sin duda, los movimientos sociales que se están formando ahora con las nuevas generaciones y el deseo de cambio en el rumbo político del país harán parte de la historia de Colombia. Y hablando de historia, hoy vengo a compartir con ustedes una serie de eventos que marcaron la historia de mi país. El día de hoy charlaremos sobre la Guerra de los Mil Días. ¿Ustedes recuerdan que hace unos meses tuvimos una serie dedicada al conflicto armado colombiano? Por supuesto que con aquellos episodios aprendimos muchísimo sobre la historia de mi país, pero tuvimos que dejar algunas cosas por fuera, por motivos de tiempo y logística. Y fue justamente en el primer episodio de aquella serie que abordamos los orígenes del conflicto, mencionando muy brevemente uno de los episodios más trágicos y con profundas consecuencias para nuestra historia, la guerra de los mil días. Este episodio fatídico de la historia de nuestro país se dio entre el 18 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902. Y aunque su nombre menciona mil días, en realidad duró 1130, un poco más de tres años. Pero supongo que por cuestiones prácticas es más fácil decir mil. Bueno, pero para que podamos entender más fácilmente este hecho histórico, Creo que vale la pena refrescar nuestra memoria y recordar que para finales del siglo XIX, el país estaba sufriendo las consecuencias de varias guerras civiles y enfrentamientos posteriores a las guerras de independencia. Como recordarán, hubo periodos de batallas directas entre centralistas y federalistas, esclavistas y abolicionistas. Y por supuesto, con la creación de los partidos políticos, se transfirió la disputa a las diferencias entre conservadores y liberales. Recordemos también que para ese entonces el país tenía una extensión mucho mayor de la que tiene ahora. Para esa época, Colombia abarcaba una gran porción de la Amazonía que hoy pertenece a Brasil, vastos territorios que hoy pertenecen a Venezuela y Ecuador e incluso la totalidad de lo que hoy conocemos como Panamá y varios kilómetros de costas que hoy se encuentran en Costa Rica y Nicaragua. Era un territorio bastante extenso, a decir verdad, y eso de alguna forma explica por qué hoy en día Colombia aún conserva territorios en el Caribe Centroamericano. Ahora, para mencionar las causas, podríamos decir que el común denominador fue el conflicto político. Resulta que Rafael Núñez, quien había sido elegido presidente como candidato del Partido Liberal en 1880, fue apoyado en 1884 y en 1886 por el Partido Conservador. Polémico, ¿verdad? Núñez formó un nuevo partido, el Partido Nacional, y fue el creador de una controversial constitución centralista en 1886. Este hecho fue uno de los principales detonantes de la guerra que discutimos hoy. Esta constitución creada por Núñez, se tradujo en autoritarismo puro y promovió la estigmatización extrema y la persecución de la oposición al gobierno central. Sin duda alguna, el país se encontraba más polarizado que nunca en ese momento de la historia. Esta polarización estalló cuando, el 17 de octubre de 1899, el líder liberal Pablo Emilio Villar, Inició una improvisada confrontación contra las fuerzas militares en la ciudad de Bucaramanga. Un mes después, otro líder liberal, esta vez Rafael Uribe Uribe, comandó otro ataque en la misma ciudad contra las tropas conservadoras, batalla que perdió por falta de experticia. Pero este solo fue el inicio, pues en los meses siguientes, los grupos armados liberales llevaron a cabo más ataques en otras regiones del país como el Cauca y Panamá. Quizás la batalla más sangrienta de este periodo ocurrió en Santander, donde se enfrentaron más de 30.000 combatientes en total durante un periodo de aproximadamente 15 días. Aunque posteriormente la batalla de Palo Negro, librada en el mes de mayo del año 1900, dejó más de 4.000 muertos y puso al ejército liberal contra las cuerdas. Para ese entonces, el Partido Conservador había ganado una batalla importantísima y ostentaba la hegemonía del poder. A partir de esa derrota y por la escasez de recursos, el Partido Liberal se concentró en realizar ataques aislados y breves mediante la modalidad de guerra de guerrillas. Durante esa época, las guerrillas liberales empezaron a ganarse la confianza y el apoyo social que tanto deseaban, pues muchos campesinos se unieron a sus filas incluyendo mujeres y niños. Ya para el 31 de julio del año 1900, el presidente San Clemente fue derrocado por medio de un golpe de estado, orquestado por una facción disidente del Partido Conservador, muy cercana a las ideas liberales. En los meses siguientes, se continuó con más guerra de guerrillas en otras regiones del país, incluso en Venezuela y a lo largo de toda la frontera. Pero, algo por lo que siempre será recordada esta guerra fue lo que sucedió en Panamá. Desde la época de la independencia, hay que decir que el país afrontó un gran problema y fue la falta de presencia y control en las regiones más alejadas del centro administrativo. Por esta razón, territorios fronterizos y alejados como el Amazonas, el Chocó y Panamá se encontraban prácticamente abandonados, pues, por un lado, eran lugares de difícil acceso y por el otro, el país sufría una crisis económica que no le permitía realizar inversión social de manera equitativa y estas regiones siempre eran las más olvidadas. Por esta razón, las guerrillas liberales encontraron un resguardo apropiado en Panamá, por ejemplo. Además, sus habitantes y las personas más influyentes del Istmo tendían a identificarse más con la ideología del Partido Liberal. Para el año 1902, la crisis económica del país se había intensificado tanto que el gobierno tuvo que empezar a imprimir billetes sin ningún respaldo. Y como dato curioso, era tal la escasez de papel moneda que incluso se vieron en la necesidad de imprimir billetes en el papel de las envolturas de chocolate. La inflación era tanta que un dólar llegó a costar 100 pesos, pero al inicio de la guerra, un dólar equivalía a cuatro pesos colombianos. Ahora, con el recrudecimiento de la guerra, la crisis económica y las tensiones políticas existentes, los panameños consideraron sensato buscar su independencia y para ello contaron con el apoyo de los Estados Unidos. Desde luego, el país norteamericano tenía un interés muy claro allí, que era la construcción y administración del Canal de Panamá por donde pasaría un gran porcentaje del comercio marítimo mundial. Estados Unidos ofreció uno de sus buques presentes en las costas panameñas y allí se llevaron a cabo las negociaciones con el Estado colombiano. El buque se llamaba Wisconsin y de allí la denominada Paz de Wisconsin, que por medio de un tratado puso fin a la Guerra de los Mil Días. Como era de esperarse, Colombia perdió Panamá en el año 1903 y aparte de estos costos políticos, económicos y territoriales, las víctimas mortales de esta guerra ascendieron a más de 100.000, más del 2% de la población en aquella época. Posteriormente, Estados Unidos indemnizó a Colombia por la pérdida de Panamá con la suma de 25 millones de dólares. Quizás haya sido una buena cantidad para aquella época, pero hoy en día no deja de parecer un chiste de mal gusto, ¿no? En fin, las cosas sucedieron de esta manera y hoy en día no podemos hacer nada para cambiar lo sucedido. Como dicen por ahí, lo que pasó, pasó. O el pasado, pisado. Pues sí, amigos y amigas, solo quería contarles un poquito sobre este periodo histórico de mi país y sobre las principales consecuencias de estos años de guerra. Por ahora los dejo, pero nos encontraremos pronto en otro episodio de este, su podcast favorito. Yo soy Alejandro, y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio, y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio.